0: به همه شنوندگان عزیز من گیسو بختیاری و خوشحالم که با اپیزودی دیگر از کتاب ماندن در وضعیت آخر در خدمتتون هستم ازتون ممنون میشم که برای حمایت از پادکست گیسو منو به دوستانتون معرفی کنید و پیج اینستاگرام و کانال تلگرام من رو دنبال کنید بخش چهارم کنترل احساس از راه ردیابی ما نمیتوانیم گفتگوی درونی را با نیروی اراده متوقف کنیم حتی اگر به این نتیجه برسیم که خود آگاهی مداوم ما از درونمان بر روابطمان با دیگران اثراتی ویرانگر دارد باز هم نمیتوانیم تصمیمی قاطع بگیریم که من دیگر خودآگاهی را کنار میگذارم و از دست آن خلاص شویم. هنوز اولین روز تصمیم به پایان نرسیده است که کودک ما ممکن است سوال کند چطورم زیاد توی خودم نیستم تونستم خداگاهیم رو کنترل کنم و بدین ترتیب دوباره برمیگردیم به همان گفتگوی قدیمی هر هم که برای تغییر مصمم باشیم، گفتگوی گذشته بی به حریم زمان حال ما تجاوز می کند و ما را از اینجا و اکنون می برد و به سالهای کودکی می برد. عملا روزی چند ساعت به گذشته فکر می ضربات شدید درونی وارده به مناعت نفس را اگر قابل مشاهده بود، می به تشنجات ازولانی شخص مبتلا به تیک تشبیه کنیم. این شخص نمیتواند مدت طولانی بدون این ضربه غیرعادی و تن در ازول زندگی کند. تیک خود به خود هشدار دهنده این وضعیت است که در جسم و روح انسان مبتلا چیزی درست نیست. چیزی غیرعادی و غلط است. چقدر از ساعات بیداری را در طول شبان روز با یادآوری این نکته سپری می‌کنیم که من خوب نیستم. هدف از ردیابی که وسیله اصلی برای مقابله با احساس هاست، کاهش مدت زمان این حالات است. بسیاری از مردم دائما از بعضی کمبودهای احساس شده رنج می‌برند. قدشان خیلی کوتاه یا خیلی بلند است. گوششان خیلی گنده یا خیلی کوچک است. خیلی چاق یا خیلی لاغرند. کلمه خیلی مهم است ما معمولاً عقیده چندان مشخصی در مورد اینکه چه جور باید باشیم نداریم چقدر بلند یا کوتاه چقدر پولدار چقدر چاق و لاغر خوب است پیام های والد غالباً به صورت انتقادهای مبهم و بدون معیارهای مشخص از آنچه دقیقاً درست است تجربه می شود یکی از دوستان ما این حالت اقتشاش و ابهام را چنین توصیف میکرد اگر زود به جلسه بیای میگن نگرانه، اگر دیر بیای میگن بی فکره، اگر درست سر وقت بیای میگن مقرراتیه، بردی در کار نیست. فرایند ردیابی سه نتیجه مفید دارد. اولا با استفاده از این روش احساسهای دردناک تسکین میابد زیرا ردیابی روشی است برای حل مسئله که به بالغ نیاز دارد. وقتی که بالغ را به کار می‌اندازیم، نوارهای والد و کودک از چرخش باز ایستد و دست کم تا زمانی که ردیابی ادامه دارد، گفتگوی درونی متوقف می‌شود و وقتی مشغول حل مسئله هستیم، احساس احمق بودن نمی‌کنیم. سانیان با این کار اقدام به تهیه منبعی از اطلاعات درباره محتوای والد خود می‌کند. بیشتر ما پیام‌های دردناک والد را که در اولین پنج سال زندگی ما زبط شده است، آگاهانه به خاطر نمی‌آوریم. ما دوست داریم لحظه‌های شاد را به خاطر بیاوریم و لحظات حقارت و یأس تجربه شده در سال‌های وابستگی را بلوکه کنیم. هفت مرحله ردیابی برای این کار لازم است با احساس‌های واقعی خودمان سر و داشته باشیم. و در عین حال احساس های بد را نیز ردیابی کنیم زیرا این دسته از احساس ها برای ما مسئله ساز است احساس های خوب را هم می توانیم ردیابی کنیم ولی راه مناسب تر برای مقابله با احساس های خوب طبعا لذت بردن از آنهاست مرحله اول ناراحتم این اعتراف در آغاز کار لازم است به بیشتر ما از ابتدا یاد دادند که منکر احساسهایمان بشویم. دندان درد گریه ندارد کسی از معلمش بدش نمیآید بچه نشو، رو خدا رو شکر کن که بدتر از این نشد. شرایط فرهنگی نیز در توانایی ما برای اعتراف به احساس ها تاثیر دارد. به مردها بیشتر از زنها گفتند که باید احساس های خود را بروز ندهند. کتمان احساس ها منجر به انکار وجود آنها می شود. اما احساس ها واقعیت دارند. احساس ها به هر حال بیرون ریخته می شود. چه با کلمات، چه با حیت زبان و چه به درون بدن ما. زخم معده، سردرد، انقباز های ازولانی، سوء هازمه یا افسردگی. واقعیت مهمترین ابزار درمانی ماست. احساس ها واقعیتی است مقدماتی. دانش مستقیم ماست از زندگی درونی خودمان و اعتراف به احساس ها اولین گام برای تغییر است. مرحله دوم کدام قسمت از من جریح دار می شود؟ این سوال تحریکامی است زیرا با توجه به معنی جمله به شما القا می کند که بگویید کودک من است که جریه دار می شود؟ این سوال را به عنوان گامی آگاهانه در مراحل ردیابی مطرح می کنیم تا خود را به طور مستقیم در تماس با آن پسر یا دختر کوچک قرار دهیم که روزگاری بوده ایم. همان انسان کوچک است که امروز ناراحت و جریه دار می شود. همانطور که آن روزها می شد. در تبادل رفتارهای اولیه زمین خوردن، سرزنشها و تشرها و همه آموزشهای لازم، برای متمدن شدن و اجتماعی شدن که می گفت رفتار خوب چیست و چرا نباید توی خیابان دوید مرحله سوم بهترین کلمه برای توصیف ناراحتی ما چیست؟ ممکن است مدتی طول بکشد تا بتوانیم کلمه را پیدا کنیم کلمات متدولتر عبارتند از احمق زشت، تقصیر من، حراسان، دیوانه، بد، داشتم، وامانده، خجالت زده، تنهایی، مسترب، منو نمیخوان، دستباچگی، اتهام گناه. غالبا تصورات شخصی ما بیشتر نتیجه گیری در این مورد است که چگونه هستیم، نه اینکه چگونه احساس میکنیم. من بازنده ام، من دوست داشتنی نیستم، وصله ناجورم، اصاب خورد کنم، من این چنانچه این اظهار نظرها یا گیری ها به ذهن ما خطور کند، باید با کندکاف بفهمیم که چه احساسی در زیر آنها نهفته است. اظهار اینکه من اینطوریم مانع تلاش بعدی در جهت خودشناسی می شود. اگر من اینطوریم پس دیگر تلاش برای تغییر کردن چه فایده ای دارد؟ این ممکن است احساس امروز ما درباره خودمان باشد. اما پرونده بسته نشده است. یک تصمیم قدیمی در گذشته ها که بر اساس اطلاعات ناقص و تحت فشار گرفته شد احتیاج به بررسی و تصمیم مجدد دارد. مرحله چهارم. این اواخر چه اتفاقی افتاد که باعث این احساس بود؟ احساس ها هم مثل خواب هایی که می بینیم از رویدادهای مشخصی سرچشمه میگیرد که در گذشته بسیار نزدیک اتفاق افتاده است. یک تبادل رفتار متقاطع، یک نگاه اخمالود، یک تحقیر یا تحکم، رویارویی با واقعیت، یک خبر تلفنی، خبر تلفنی که منتظرش هستید و نمی شود، دردی جسمانی، دیدن صحنه ای عصبانی کننده و خیلی چیزهای دیگر. به یاداوردن خاطره دردناک در گذشته نسبتاً دور نیز میتواند تواند احساس بد تولید کند. اما ما معتقدیم که حتی یادآوری چنین خاطره نیز از رویدادی در گذشته نزدیک سرچشمه میگیرد. گیرد. تنوع و گوناگونی ارتباط، رویداد و احساس به همان اندازه زیاد است که افراد و تاریخچه منحصر به فرد زندگی آنها. رویدادی که یک نفر را به گریه میاندازد، ممکن است دیگری را به خنده بیندازد. اگر شش نفر در آسانسور باشند و ناگهان برق برود، به احتمال زیاد هیچ یک از آن شش نفر احساسی درست عین دیگری ندارد. ممکن است همه آنها در همان لحظات اول احساسی مشابه داشته باشند، مثلا ترس، اما به زودی تمایلات فردی هر یک خود را نشان میدهد. غالبا رفتارهایی با افراد دیگر است که مسبب بروز جرقه های اینجا و اکنون موجد احساس های قدیمی می شود. کی چی گفت؟ لحن صدایش چه جوری بود؟ حالت صورتش چطور بود؟ شما چه جوابی دادید؟ سعی کنید لحظه ای را که از جریه دار شدن خداگاهی پیدا کردید بازسازی کنید. مرحله پنجم والد شما چه میگوید و کودک شما چه پاسخی می دهد؟ در این مرحله از ردیابی تصور کنید که بالغ شما کناری ایستاده است و مثل کسی که دستش روی دکمه های تنظیم تصویر و صدای صحنه تلویزیون است سعی می کند پخش مجدد فیلم قدیمی تبدل های والد و کودک را تنظیم کند آیا می توانید به درون کودک برگردید و به پند و اندرس ها و تنبیه های والد گوش فرا دهید؟ این کار ممکن است در اولین تمرین چند دقیقه یا شاید هم بیشتر طول بکشد. وقتی که خوب تمرین کردید می توانید آن را در چند ثانیه انجام دهید. هدف از ردیابی آگاهی از وجود این زبط هاست. زیرا همین که از وجود آنها مطلع شوید و بتوانید علت وجودی آنها را یعنی تصوری و کهنه بودن را تشخیص دهید قسمتی از نیرویشان برای غلبه بر شما از بین می میرود هرچند که پاک شدنی نیستند یک نمونه از این نوع ضبط ها این چه کاری بود کردی است این قضاوت درونی معمولا از دهان کسی شنیده می شود که والدش خواستار کامل بودن است هر گونه شکست، گناهی نابخشودنی محسوب می شود. حق ندارید کوچکترین اشتباهی بکنید. بنابراین امکان خطر کردن از بین می رود. تو فرصت انجام آن را داشتی و خرابش کردی. معنی نهفته در این تقاضا این است که باید کامل باشی. اشتباه یعنی شکست کامل. کمالگرایی کمر هر گونه کوششی را می شکند. اگر نمی توانی درست انجامش بدهی اصلا انجامش نده. به این ترتیب گاهی علا رقم برنامه ریزی های کامل هیچ کاری انجام نمی شود. زنی که مشغول ردیابی یک احساس غم بود اظهار نظر زیر را از زبان والد بیان کرد. هر چقدرم جون بکنی باز مردم معیوست می کند. شخص دیگری در ردیابی احساس شکست خود به این اتهام والد رسید که چرا تو نمیتونی هر کاری رو که شروع کنی تموم کنی این گونه جملات والد که در اوایل کودکی به اشکال مختلف در مواقع گوناگون تکرار شده است باعث میشود که انسان کوچک نتیجهگیری کند من خوب نیستم شما خوب هستید نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که این زبط مهم چیزی نیست که والدین میگویند. بلکه عبارت است از تصورات کودک، از آنچه به او گفته اند. والدین منبع ایمنی و نوازش و همه چیز بچه‌ی کوچک هستند. انسان‌های جادوییند و آنها هستند که بچه باید راضیشان کند. حرف‌های والدی که اکثران سرسری و هنگام خستگی و درگیری با گفتگوهای درونی از دهان بابا و مامان بیرون می‌آید. اگر به دفعات کافی تکرار شود، به عنوان یک نتیجه گیری در ذهن بچه حک می شود. مامان و بابا احتمالاً هرگز کلمات کامل باش را به کار نبوردند. اما ممکن است به کررات فقط به اشتباهات بچه پیله کرده باشند و موفقیت‌های او را نادیده گرفته باشند. به جای تحسین نمره 18 دیکته، ممکن است پرسیده باشند: چه کلماتی را غلط نوشتی؟ شخصی که چنین والد سختگیری دارد با یکی دو اشتباه تایپی منشیش ناراحت می شود و او را مجبور می کند که آن صفحه را دوباره و دوباره و از سر تایپ کند تا بیاشتباه شود یعنی کامل باشد یکی از روش های آگاه شدن از این پیام های دیداری و شنیداری این است که در جایی بنشینیم یا دراز بکشیم بدن خود را سست کنیم و چشم‌ها را ببندیم و سعی کنیم به احساس‌های مختلفمان آگاهی پیدا کنیم این بخصوص برای کسی سودمند است که نمی‌تواند اظهارات کلامی گذشته را به خاطر بیاورد یا قادر نیست کلماتی برای بیان احساساتش بیان کند. مردی که سعی می کرد یک احساس تحت فشار بودن را ردیابی کند، اظهار داشت حس می کند از پشت او را هل میدهند. در واقع میگفت: هنوز میتوانم مشت پدرم را توی ستون فقراتم احساس کنم. مرد دیگری که شدیددا از از دست دادن نفرت داشت اظهار می کرد که وقتی به یک نفر معرفی می شود، تمام بدنش سفت می شود. هر وقت مجبور بود دست بدهد، دستش سفت میشد و هرچه زودتر آن را پس می کشید. با آنکه می دانست این عمل چقدر در روابط اجتماعی و به خصوص در دنیای کار اثر بدی دارد، هرگز نمی توانست خودش را راضی کند که دست طرف را بفشارد. او در ردیابی احساسهایش نتوانست کلماتی از والد به خاطر بیاورد و آن را هاکی از ترس شدید می دانست. در ردیابی از او خواسته شد که آرام دراز بکشد و چشمهایش را ببندد و سعی کند از احساس‌های نقاط مختلف بدنش آگاه شود از نوک سرش شروع کند و به پایین بیاید صورت، گردن و غیره وقتی صحبت از شانه ها به میان آمد، تمام بدن مرد صف شد و او به یاد آورد که هنگامی که پسر بچه کوچکی بود، مادرش که زنی قد بلند بود، او را برای خرید شب عید سال نو با خود بیرون میبرد. دستش را محکم می و او را از میان سیل جمعیتی که مدام به او تنه به دنبال خود میکشید. به نحوی که پایش اصلا به زمین نمی رسید. با یادآوری این خاطره درد شدیدی را در شانه خود تجربه کرد. گویی همکنون دستش در پنجه فولادین مادرش آویزان است. پسر بچه مدام گریه می کند ولی مادرش او را کشان کشان تا کنار اتومبیل میآورد. وقتی سوار می شوند او را به خاطر گریهش کتک می زند و میگوید: گوید پاپا نوئل برای بچه های لوس و ارعرو هدیه نمیآورد. مرد هنگام تجربه دوباره این خاطره باز هم به گریه افتاد. به یاد آورد که غالبا به این صورت از جایی به جای دیگر کشانده شده بود. خانمی نیز در یک جلسه ردیابی اظهار داشت که نمی‌تواند کلمه‌ای برای احساس استرابی که دارد پیدا کند. دراز کشید و خود را سست کرد و کوشید تصور کند که بدنش چه می‌کند. گفت احساس می کند که انگار دارند تمام بدنش را با زور فشار میدهند و در جای کوچک و تنگی می چپانند. از بالا از چپ و راست فشار می دهند تا بدنش در یک گوشه کوچک و تنگ فشرده شود و تقریبا در آن ناپدید شود راه فراری نبود اگر سعی می کرد خودش را به یک طرف بکشد با مقاومت رو میشد و در طرف دیگر نیز همینطور بود بلاخره گفت احساس می کنم گیر افتادم که این در واقع وضعیت زندگی او بود بعد جمله ای از مادرش را به خاطر آورد درباره اینکه آیا دخترها باید با پسرها معاشرت داشته باشند یا نه؟ چه این کار را بکنی و چه نکنی پشیمان میشوی؟ در خاطرات او همه حرف که والدینش به او زده بودند دو پهلو بود. کمتر اتفاق افتاده بود که آنها عقیده خودشان را صاف و پوست کنده به زبان بیاورند. نامه از مادرش داشت که در واقع تمامش یک جمله کشتار و مفصل بود و پر بود از اما و اگرچه. دختر البته باید دوستانی هم داشته باشد اما باید خیلی دقت کنی که آنها را از میان چه کسانی انتخاب می اگرچه آدم نمیتواند خیلی هم سخت گیر باشد، اما باید زمنان سعی کند زیاد هم زودباور نباشد. اما هر کاری که میکنی باید با خوشرویی انجام بدهی و سنگین باشی. همه جنبه های زندگی او تحت سلطه این پیبند دوگانه بود. چه این کار را بکنی و چه نکنی پشیمان میشوی؟ به طوری که بعدها دائما در بلا تکلیفی و بلا تصمیمی به سر می برد و سردرگمی بر همه زندگیش سایه انداخته بود. به حدی که حتی خود این کلمه هم او را گیج می کرد. با بررسی والد، بالغ و کودک والدینش او به تدریج ماهیت این پیام های متناقض را کشف کرد. با روشن شدن ماهیت و جنبه های مختلف آن پیام های والد رفته رفته نیروی خود را از دست داد و او از آن پس توانست تصمیم هایش را بر اساس اردیابی حقایق امروز و پیامدهای های واقع بیدانه آن اتخاذ کند. مرحله ششم حالا چه کارهایی می توانم بکنم که متفاوت باشد؟ وقتی به این مرحله از ردیابی رسیده باشیم، عملا کاری متفاوت انجام داده ایم. اینک در حالت بالغ هستیم و با گردآوری اطلاعات به حل مشکل پرداخته ایم. ولی هنوز باید تصمیم بگیریم که با احساس دردناکمان چه بکنیم یکی از کارهای متداول برای مقابله با احساسها ها داشتن آنهاست انباشتن و سپس استفاده از آنها به عنوان کلکسیونی برای تبادلات احساسی و عاطفی. بچه خیلی زود یاد می‌گیرد که بروز احساساتش درست در همان لحظه‌ای که احساسی به او دست می‌دهد خطر دارد. مثل پسر بچه‌ای که مادرش دست او را وسط سیل جمعیت می‌کشد، گریه می‌کند و کتک می‌خورد. بچه‌ها اغلب حتی یاد می‌گیرند که بروز احساس‌های خوب هم کار خطرناکی است. پسر کوچکی که با خوشحالی ولی با کفشای گلی میدود وسط اتاق پذیرایی و سر او فریاد میزنند بی تربیت احساساتش را در خود نگه میدارد تا بعد در زمانی که مورد تایید والدین است ابراز کند. احساسات را میتوان مانند سکه در قلک پسنداز کرد و بعد از آن که قلک پر شد بدون احساس گناه از آن استفاده کرد. با یک قلک پر میتوانید یک اخم حسابی بکنید، با دو قلک میتوانید از کوره در بروید، با پنج قلک میتوانید یک نفر را کتک بزنید، با ده قلک میتوانید پس از فوش دادن به رئیس استعفا بدهید و زنتان را طلاق بدهید و یا کشور را ترک کنید. کسی که در کودکی این همه بدبختی به سرش آورده باشند، حق دارد توی دهان مردم بزند یا دست کم کودکش این احساس را داشته باشد اما کاری که میکند کند و نتیجهی که میگیرد به صلاحش نیست چون به زودی باید با احساسهای بد دیگری دست و پنجه نرم کند تنهایی، افسوس، ترد شدن واضح است که این روش راه صحیحی برای مقابله با احساسها نیست راه دیگر در میان گذاشتن موضوع با کسی است که باعث بروز این احساس شده است. شاید تمامش یک سوء تفاهم بوده باشد. می توانید سر صحبت را با اظهار احساسات خود باز کنید. ببین بعد از صحبت امروز صبح احساس بدی داشتم. شاید من درست رفتار نکردم. شایدم تو منصفانه عمل نکردی. شاید بشود موضوع را با یک تلفن حل و فصل کرد. با یک اصخاهی، با یک جور آشتی کردن. ما آدم های بزرگی هستیم و قدرت قابل ملاحظهی برای دلیل و بحران آوردن داریم. ولی وقتی بچه بودیم نداشتیم. شاید هم تصمیم بگیریم که هیچ کاری نمی شود کرد. این هم خودش تصمیمی است و ما می توانیم پس از آن موضوع را فراموش کنیم. راه دیگر مقابله با احساس این است که از آنها چیزی یاد بگیریم. اطلاعاتی را که به تازگی از راه ردیابی در مورد والد و کودک به دست آورده ایم می توانیم در بانک وارده های بالغ ثبت کنیم و آنها را برای ردیابی بعدی و مقابله با ناراحتی بعدی آماده نگه داریم. بار دیگر که دوچار چنین احساسی شدیم به یاد ما خواهد آمد که البته این سرم آمده می دانم. ردیابی می تواند در ساختن بینشی گسترش یابنده نسبت به نقاط قوت و ضعف خودمان به ما کمک کند و جنبه تسلط بر خیش را افزایش دهد. مرحله 7. دفعه بعد چه کاری می توانم بکنم که متفاوت باشد؟ این سوال ما را بر آن می دارد که ببینیم چگونه عمل می کنیم که ناراحت می شویم. ممکن است احساس کنیم که قربانی بیگناهی بیعدالتی هستیم و گناه را متوجه مردم می کنیم که نامونسفانه باعث ناراحتی ما می اما این موارد اغلب پر است حتی اگر ما از آن آگاه نباشیم. در اینجا بعد نیست به مرحله چهارم بازگردیم و ببینیم خودمان چه نقشی در تلخ شدن این تبادل رفتار داشتیم و این البته در صورتی است که تبادل رفتاری باعث بروز این ناراحتی شده باشد. بهتر است بپرسیم کدام قسمت از شخصیت طرف مقابل ماشه را کشیده است؟ کودک او یا بالغ او یا والد او؟ ممکن است کشف کنیم که این خود ما هستیم که اغلب اشخاص تحت سلطه بالد را تحریک می کنیم و آنها نیز به نوبه خود دست به مخالفت یا شماتت می‌زنند. این کار از راه های متعددی صورت می گیرد. ممکن است با حالت غیر خوب رفتار کنیم یعنی حالت خواهش میکنم پا روی دومم نزار به خودمان بگیریم که این خود دعوتی است برای مقابله به مثل یا ممکن است به صورت کودک نالان یا کودک آسی یا به صورت کسی که به احساس های دیگران بی توجه است ظاهر شویم اگر ذاتن آدمی والد تحریک کن هستید سعی کنید بفهمید چه جوری این کار را میکنید و میتوانید چطور تغییر کنید آیا بالغ طرف مقابل بود که شما را تحریک کرد؟ آیا شما از حقیقت ناراحت می شوید؟ اگر رفتارتان جوری است که نتایج ناخوشایندی به بار آورده، رفتار خود را بررسی کنید تا بتوانید تغییرشان دهید. آیا کودک طرف مقابل بود که شما را تحریک کرد؟ آیا از احساسهای دیگران می ترسید؟ آیا احساس می کنید که برای حفظ صلح و آشتی به هر قیمت که شده تحت فشار قرار دارید؟ آیا گاهی احساسهای غیر خوب بچه های خودتان باعث می شود که احساس کنید به عنوان یک پدر شکست خورده اید؟ آیا وقتی دیگران احساس ترس یا خشم یا پوچی خود را ابراز می کنند؟ شما به عنوان یک منجی احساس ضعف و سستی می کنید؟ آیا از روبرو شدن با مسائل جنسی واهمه دارید؟ آیا چیزهای دیگری هم به جز ترس در شما هست؟ حمایت والدی ممکن است به نحوی شما را شرطی کرده باشد که بگوید فلان کارها را نکن. بالغ شما امروز می میتواند از شما بهتر حمایت کند و بگوید راه هست که می توان بدون درگیری های بد از امور جنسی لذت برد. ما توصیه می کنیم که هر گونه ناراحتی با استفاده از روش هفت ای ردیابی حل می شود. انجام این کار در ابتدا و بدون داشتن تمرین به خصوص تبادل رفتار با دیگران امکان ندارد. ردیابی احتمالاً باید در پایان روز انجام گیرد که وقت کافی برای تمرکز فکر داشته باشید. اما با تمرین می توان آن را در از چند ثانیه انجام داد. ممنون که شنونده این اپیزود بودید. لطفا نظراتتون رو با من در میون بذارید تا بتونم اپیزودهای بهتری رو در اختیارتون بذارم و خوشحال میشم اگه پیج و کانال من رو در تلگرام، کست باکس و اینستاگرام دنبال کنید. تا اپیزود بعد خدا نگهدار.